0: S divadelným scenografom Michalom Lošonským dnes otvoríme vytvarnú zložku v rámci videopodcastu v prvom rade. Už je asi jasné, že sa budeme venovať divadelnej scenografii, ale dotkneme sa aj svetelného dizajnu. Ahoj Miško, u nás. Ahoj Lucia. Poďme si možno na začiatok povedať, čo všetko zahrňa výtvarná zložka, čo všetko tam spadá v prípade tvorby divadelnej inscenácie.
1: Fú, tak to bola rýchla otázka. No záleží, že čo si vymedzuješ pod tým výtvarná zložka, ale tak keď povieme, že scenografia, tak ja si pod tým predstavím kostým, scénu a svetelný dizajn.
0: Dobre, čiže kostým, o kostíme sa budem rozprávať s Gabikou Čechovou v ďalšej časti, tak poďme na tú scenografiu. Možno poďme si povedať nejaký taký tvoj postup alebo tvoj... Pohľad, ako, ako pracovať už od toho úplného začiatku, kedy sa stretnem s nejakou témou alebo s nejakou textovou predlohou a začínam uvažovať nad tým, ako by to mohlo vyzerať ešte predtým, než je o, nejaká výrobná porada, ešte predtým, než sa začína tvoriť režino dramaturgicko scenografická koncepcia, že s čím príde ten scenograf už s akými nápadmi a kde ich čerpa, napríklad v prípade nejakej divadelnej hry, ktorú dostane.
1: Ťažké otázky máš. Tak vlastne celá tá práca sa toho scenografa sa v princípe tá tvorivá práca odohrá pre tou výrobnou poradu. A po tej výrobnej porade už je to len taká, taká kontrola toho, toho výrobného procesu. A ako to vyzerá na začiatku? Tak ja mám napríklad na začiatku vždy strach, že tentokrát nič nevymyslím. Že každý projekt je pre mňa taká veľká prázdnota. A takže sa chytám, čoho môžem. A niečo je to, čo som si nazbieral takých svojich desatoro, čo si o scenografii myslím a to je podľa mňa ten základ, ktorý každého z nás individualizuje. Že myslím si, že každý má také nejaké pravidielko, ktoré mu raz zafungovalo a uveril mu. A potom, potom sú ako keby tie veci, ktoré sú zasa individuálne pre každú tú vec a to v tom v prvom momente, keď ešte nič nie je, môže byť napríklad ten partner, s ktorým to tvoríte, lebo každý ten režisér má nejakú uh, inú estetiku, iný, iný prístup k tej veci. A potom je tam ten text. Takže za mňa úplne prvý najdôležitejší krok je, uh, ak ešte nepoznáte svojho režisera, tak ho trošku spoznať. A, a tým druhým je, je zanalizovať si ten text. A to je, asi, to je asi úplne, že, že alfa, omega a myslím si, že to platí vlastne pre všetky tri zložky, že to platí pre e, svetelného dizajnéra rovnako pre, ako pre kostimového výtvarníka rovnako ako pre scenografa si to dobre načítať. Nejakým spôsobom si to zmapovať. Ja zvyknem robiť také e, grafické m, analýzy e, diagramy, a aby som už ten text nemusel opakovane niekoľkokrát čítať, tak si vlastne do toho diagramu Zapíšem všetky informácie, ktoré som schopný si na to druhé, tretie čítanie prečítať a potom sa už riadím tým diagramom ako nejakým grafikonom, že už z neho viem vyčítať, že koľko postav je, v ktorom momente na javisku, ako dlho sa tam vlastne zdržia, neviem to na minúty, ale viem to na strany, Viem, či sa v pozadí odohráva nejaký zvuk, viem, v akom sú priestore, viem, koľkokrát sa tam ten priestor vráti. A čiže viem, aké je počasie, ak sa náhodou spomenie, že všetko, čo sa mi na to prvé, druhé, či tretie čítanie zdá ako keby dôležité, ale aj nedôležité, si tam zapíšem. A narabám s tým len ako s informáciou a, a potom, potom vlastne prichádza tá tvorba, že nejakým spôsobom sa snažím si povedať, že vytriedite informácie, ktoré z nich sú vlastne dôležité, ktoré z nich je dôležité, aby, aby sa ukázali na javisku.
0: Čiže keď sa vrátim k tej počiatočnej analýze, keby si mal povedať nejakému ochotníkovi, ako čítať ten text, čo si tam všímať, tak čo sú také základné veci, čo by mohli ho nasmerovať pri tej tvorbe scenografie alebo pri tom nápade, ktoré si má hľadať vlastne v tom texte?
1: Neviem, akože ja ochotníkov nepovažujem za amatérov, takže že som, myslím si, že každý z nás číta ten text viackrát. Prvýkrát si ho prečítam, aby som plus minus vedel, o čom to je, a len ho tak preletím. Keď to čítam druhýkrát, tak už si vlastne veľmi podrobne zapisujem a to môže trvať že celý deň, dva dní, že kým si ten text prejdem. A mám takú akože, úplne najzákladnejšiu mústru, že si spravím tabulku ja som tabulkový človek, kde každý riadok predstavuje postavu a každý stĺpec predstavuje stranu textu. A do tej tabulky si značím príchody, odchody postav tým, že vyfarbujem tie jednotlivé políčka v tej tabulke. A to, akou farbou to vyfarbím, znamená typ priestoru, ktorý keď potom vidím, že tá farba sa tam opakuje, tak viem, že ktorý priestor koľkokrát tam je. A sú hry a A potom do toho si píšem ako keby drobné poznámky. A v tomto momente, akože toto je to, čo je všeobecné, lebo v každej hre pravdepodobne vystupujú nejaké postavy, stretávajú sa v nejakých priestoroch, pokiaľ to nie je nejaký šimlfeník, kde je to potom takúto analýzu robiť trošku náročnejšie, tak to je ten základ, ktorý sa dá spraviť na každej hre. A potom každá hra je v niečom individuálna, a tam môžem poradiť iba to, že, že treba hľadať tú individualitu. Že ako neexistuje recept, že by som mohol povedať, že hľadaj to, aké je počasie, lebo v, niektorej, v niektorých hrách nezaprší a nezaprší. Ale hľadaj niečo, čo tam ten autor dostal, čo je možno len nejakým opisom, čo sa nevysloví a tým pádom je tvojou povinnosťou možno to tam nejakým spôsobom transformovať?
0: Dobre, čiže v texte nachádzame postavy, nachádzame tam nejaké prostredia, ktoré nám možno určujú aj nejaký časový rámec, kedy sa to odohráva. Všetko toto sú možno informácie, ktoré by mali toho či už scenografa alebo člena ochotníckého súboru, ktorý ide tvoriť tú scenografiu, by mali zaujímať a môže nad nimi uvažovať ako nad nejakým základným materiálom, od ktorého sa môže potom posunúť. Uh, spomínal si tvoje desatoro neviem, či nám ho prezradiť, že či je to nejaký tvoj tajný recept, alebo či by si nám mohol aspoň niečo z toho naznačiť, že ako, ako ty uvažuješ, čo sú pre teba práve tie pravidlá, ktoré si si našiel? Uh,
1: ja si myslím, že to sa veľmi ťažko artikuluje do nejakých uh, poučiek, ktoré by som mohol povedať, že, že skôr sú to také ako keby zážitky a skúsenosti, že mňa na scenografiu spolu s dvoma kolegami privedol Jozef Ciller a to boli vlastne tie prvé príbehy, ktoré som o divadle a o scenografii počúval. Takže že niečo tam je z tej jeho estetiky, že takého chudobného divadla, akčnej scenografie, prázdneho priestoru. A moja prvá skúsenosť vlastne s realizáciou bola s Juliou Razusovou, takže tam cítim nejaký znovu vstup, ako keby z nej, že, že ako sa pozerať na divadlo. Uh, som vlastne architekt, vyštudovaný, takže uh, niečo z tej estetiky, uh, nejakej, nejakých parametrických dizajnov. A netvrdím, že všetko ako keby vždy pretavím do tej scenografie, ale sú to ako keby také, také čeriebky. Uh, našiel som teraz také svoje staré portfólio, ktoré... Uh, som robil niekde na škole, bol to semester, ktorý sme mali s pánom Čorbom a s pánom Tillerom. A riešili sme vlastne celý semester Shakespeara. Nemali sme za danú žiadnu konkrétnu hru. A riešili sme to ako, ako koncepciu, že čo všetko môže byť ešte Shakespeare. A od svietenia cez kostým a až po scénu. A keď som to portfolio vlastne teraz našiel, tak som ho začal so sebou nosiť na workshopy je to vlastne takého, asi, asi odleta sa to tak deje, že vždy ho vytiahnem na začiatku workshopu a keď ho listujem, tak na tých obrázkoch dokážem vlastne odkomunikovať plus minus to, ako som vlastne nad tým, nad tým svojim desatorou uvažoval. Bez toho je to ťažké.
0: Čiže nemáš nejakú takú poučku, že keď je stolička na javisku, tak sa na ňu musí sadnúť?
1: keď je stolička na výsku, musí vystreliť. Uh, ale môže sa aj na ňu nesadnúť. Môže byť jedna stolička, na ktorú sa nesadne predsa. Ale
0: musí to byť zámer.
1: Samozrejme, samozrejme. To, zrovna, keď som rozprával o tej Julii Rasusovej, tak naša prvá hra bola Živa mŕtvoľa, na ktorej sme mali stoličku. Uh, a vlastne bola len jedna. A bol to ten... Alebo boli tri. A na tú jednu sa nikdy nesadlo. No už si to presne nepamätám. Alebo bola len jedna a nikdy sa na nesadlo. Neviem. Každopádne to bol ten otec, ktorý odišiel mimo tú svoju rodinu.
0: Mm-hmm. Čo všetko je scenografia? Keď si sadnem napríklad ako divák do, do sály alebo teda do, do hľadiska, otvorí sa opona a vidím, mám nejaký prvý impuls, nejaké stretnutie vlastne s inscenáciou cez to, ako vyzerá, lebo to je ten prvý vnem, možno ešte nejaká hudba, tak... Čo všetko je tá scenografia z toho, čo ja vidím?
1: Všetko, čo vidíš, je scenografia. Aj herci môžu byť scenografia, že môžeš vlastne postaviť tú scenografiu z ich tiel, že tí, čo nehrajú, budú robiť nábytky alebo len nejakým spôsobom budú vymedzovať priestor. Čiara na zemi môže byť scenografia. Jeden z tých príkladov, ja som zo športovej rodiny, môj brat je profesionálny basketbalista. Keď prídeš na tribúnu, tak nastupí 10 mužov alebo 10 žien, veď na tom nezáleží. A na zemi sú nakreslené nejaké čiary, ktoré určujú priestor. A tí desiatí ľudia tie čiary rozohrajú spôsobom na ktorom sme všetci nejakým, sme dohodnutí, všetci vieme, že čo ktorá čiara znamená, že keď vystrelí spoza trojkovej čiary, tak ten bod, ktorý mu padne, bude za tri. A, takže vlastne je to nejaká dohoda medzi, a, medzi tými performermi a medzi tými divákmi, takže a na čomkoľvek sa počas toho krátkeho predstavenia dokážeme dohodnúť, tak, tak to môže byť scenografia.
0: Dobre. Ako vyzerá možno tvoja komunikácia s režisérom a s dramaturgom pri tých prvých stretnutiach, kedy dávate dokopy tú režino dramaturgicko scenografickú koncepciu?
1: Tak v prvých päť mailov je, že prosím ťa, pošli už ten text. A keď už to máme načítané, tak si vlastne vytvoríme nejakú spoločnú skupinu, na nejakom messengeri, alebo ako to vyhovuje, akože ten messenger používame asi najviac, ak môžeme robiť takúto reklamu. A posielame si tam obrázky, píšeme si komenty. Niekedy to nemusí byť úplne k veci, niekedy sa len tak pozdravíme, že snažíme sa udržiavať ten kontakt aspoň takto korešpondenčne. A raz za čas si spravíme nejaký skupinový call v prípade, že, že už je niečo. Že stihnem pripraviť napríklad tú analýzu, že prídem na niečo, čo sa mi zdá, že je zaujímavé. Robil som teraz s Miklošom Forgačom a matušekom Matýlom bugrišok do tálie v Košiciach. A Asi prvýkrát sa mi stalo, že som mal nejaký názor na obsadenie. <laughs>
0: Ako si to dovolil?
1: Ak to neviem, no tak, to tak samo prišlo. A chcel som preobsadiť niektoré postavy, ale len v rámci toho súboru, ktorý sme už mali vybratý, ale nepodarilo sa mi to. Zdálo sa mi totiž, že v Grobjanoch chce Lunardo vydať svoju dcéru a vravil som si, že aká je to komédia, keď tá dcéra je krásna že to by práve, že, je to cera z nejakého prvého manželstva, on by mal mať zámerne nejakú veľmi mladú ženu, oveľa mladšiu ako je tá cera, že tá cera by mala byť taká, že v tom texte zaznie, že, že kto ju uvidí, ten si už musí zobrať. Tak to mi tak akože naho som sa snažil využiť túto repliku na to, že veď obsaďme tam niekoho, kto akože ten divák bude že pôjde s tým hrdinom, ktorý tiež sa nechce len tak oženiť, že chce vidieť tú céru a, a my vlastne vieme, že, oh, že keď ju uvidíš, tak si chlapec povieš. Tak tam sa mi zrazu zdalo, lebo robil som aj kostýmy z okolností, že to vlastne by mohlo pomôcť odo mňa ako kostýmového výtvarníka oveľa viac, takáto zmena, ako, ako ich iba obliecť. Neprešlo? Neprešlo, nakoniec. Ale ako také dva týždne sme sa o tom bavili ako reálne možnosti, ale... Nakoniec to je prešlo.
0: <laughs> Dobre. Je to častokrát boj. Možno teraz si naznačil to, že vždy je to o tom, ako sa alebo teda vieme, že z rozhoduje už na záver režisér uh-huh. o všetkých týchto podnetoch, či už od dramaturga, alebo od scenografa, alebo kostymového výtvarníka. vytvarníčky. Tak ako niekedy možno vyzerá také vaše hádanie, že o čom sa hádate?
1: Tak hádame sa, ak, ak uveríš svojmu nápadu, tak za ňo bojuješ. Čím som starší, tak tým sa menej hádam. A tak zrovna teraz robím s Janom Luteránom a Zistil som, že sme tak akože dospeli že už sa málo hádame, že sme takí akože pozorní poslucháči, teda neviem, či to môžem povedať aj o sebe, ale že oveľa viacej som sa hádal, keď som bol do 30 a teraz som akože výrazne po 30 takže sa čím ďalej hádam menej. Neviem, či je to tým, že menej verím tým nápadom alebo že som ako keby tolerantnejší k tomu, že viem že nakoniec ten režisér s tým bude musieť bojovať na tom javisku a že keď hovorí nie, tak to nie je o tom, že by zahádzoval ten nápad, ale evidentne tam má nejaký problém. A ak, ak ho dokáže zároveň aj dobre vyartikulovať, tak vlastne nie je dôvod, aby tam dochádzalo k nejakým treníciám. Ten vzťah je v prvom rade vzťah, že to ako keby nie je nejaké predháňanie sa o tom, že kto prinesie lepší nápad, že vlastne ide nám o nejakú jednu spoločnú vec. Ja si myslím, že, že tam nie je priestor na hadky, ale sú určite tvorcovia, ktorí to tak majú radi. Ja k nim nepatrím. Ja Už. Mám... Už k nim nepatrím. <laughs> a... A... Zažil som si to, a možno mi to nikdy nevyhovovalo, Uh, len som si to zažil a teraz ten výber tých ľudí uh, sa snažím uh, a to je vlastne ďalšia vec, že nevyberám si veci podľa toho, že, a čo je to za text a kde sa to bude robiť ale, ale skôr, že kto to robí a že, či my s tým človekom budete toho pol roka a štyri mesiace, tričstvete roka mh, príjemne a s kým bude mať chuť sa o tých veciach rozprávať a...
0: Už sme sa bavili o tom, že kostýmový výtvarník a scenograf, je tam nejaká komunikácia, nastavujú spolu túto výtvarnú zložku. Ako veľmi sa práve tie kostýmy s tou scenografiou ovplyvňujú alebo doplňajú? Ako by to malo byť?
1: Akože myslím si, že nejakým spôsobom to určite funguje a malo by sa to ovplyvňovať. Ale premyšľam nad tým, že vlastne ja ako tvorca som, väčšinou robím scénu a neviem, či je to úzus, ale zatiaľ to vždy tak vypálilo, že tá scéna je prvá, že vlastne tam sa nastavuje ta estetika a, a tá koncepcia a potom ten kostýmový výtvarník pracuje s, s tým, čo mu dáme tak že v tomto je to také jednosmerné alebo potom je ako keby druhý variant, ktorý som akože nemám až tak ochodený, ale je to, že robím aj scénu, aj kostým akože vlastne sa tomu snažím väčšinou vyhýbať, lebo urobiť dva výkony v tom istom čase a 100% je matematicky vlastne takmer nemožné a vtedy je to vlastne zasa iné, pretože sa neprispôsobujem, alebo že mám to v jednej hlave a všetko to vzniká spolu, no tak Takže áno, kostýmový výtvarník je dobré, keď rešpektuje to, to východisko, ale pozrel by som sa na to skôr spôsobom, že tak ako pre mňa je ten režisér a ten text, ako keby tie základné oporné body, tak keby som teda došel do toho štádia, že alebo dostal tú príležitosť robiť kostýmy tak asi by to bolo v tom strachu a v tej tme, ktorá by bola predo mňou ďalším zachytným bodom a určite by som s tým pracoval.
0: Ako vyzerá taká bežná domáca príprava scenografa? že Keď už sme po takej tej základnej porade, kde sme si nastavili s režisérom, s dramaturgom koncepciu, vieme, kam smerujeme, tak ako teraz ďalej pracuje ten scenograf?
1: Odkedy začala korona? tak som začal robiť fyzické makety. To som nikdy predtým nerobil. Stačilo mi vlastne 3D, že bolo to pre mňa rýchlejšie a vedel som z toho exportovať výkresy do výroby, takže to bolo vlastne pohodlné. Ale objavil som teraz pod náporom množstva času, ktoré som mal, že vytvoriť si fyzickú maketu vie byť niekedy veľmi užitočné. Aj to bolo v spojitosti s tým, že som robil vlastne z Matúšekom a tá naša komunikácia cestu maketu a slovensko-maďarskú nejakú verbalizáciu tých našich konceptov bola veľa šikovnejšia, keď si aj on vedel v tom pohybať. Takže, takže teraz to mám vlastne nastavené tak, že keď už mám plus minus ako keby predstavu tej koncepcii, tak začnem robiť na makete. A a vlastne ten čas, ktorý človek musí stráviť napríklad tým, že si vytvorí to divadlo, ten priestor, tak, tak ako tá analýza ti dá priestor nad tým uvažovať, ten, tá analýza ti vlastne ponúkne takú ako keby oddialenú perspektívu od toho textu, že zrazu sa na neho pozeráš ako na úplne inú štruktúru, že už to nie je ten príbeh, ktorý si čítaš chronologicky, už je to niečo, čo vieš na jeden pohľad obsiahnuť celé. Tak aj príprava tej makety toho priestoru, vidlači si pôdory v mierke, začneš si ju stavať, tak ti ponúkne ako keby taký nadhľad nad ten priestor, že zrazu ho vieš úplne inak obsiahnuť, ako keď ho iba navštívíš. A to, že celá výroba tej makety len čisto toho priestoru ti zaberie pol dňa alebo deň, tak znovu máš čas nad tým uvažovať, že ako tam tie postavy vlastne môžu vstupovať, že čo do toho priestoru vložíš ďalšie, ako tam ten príbeh oživíš. Takže takže ten ďalší krok je vlastne získať si nejakým spôsobom prehľad o tom priestore a zároveň nie len taký, že do neho vstúpíš, ale taký, ktorý ti ako keby ponúkne ten odstup a ten nadhľad na to celé. Takže to by by bol druhý krok.
0: Aj v rámci, teda hlavne v rámci neprofesionálneho divadla, máme dva prúdy, máme tam tradičný, máme súčasný. Ako nazerať na scenografiu v rámci toho tradičného prúdu, kde sa bavíme o takej klasickej režii, klasickej scenografii, to, čo mi ponúkne text, tak veľmi nad tým nešpekulujem, proste dám to najavisko, či už v rámci tej režinej zložky alebo tej vytvarnej zložky. A potom zase v tom druhom bode sa chcem spýtať, že ako nazerať možno na to súčasné, na to nemyslím úplne experimentálne, ale na nejaké také modernejšie prúdy v zmysle, že aj keď robím tradičný text, tak ako ho posunúť napríklad v tej výtvarnej zložke trošku niekam inam, že nie je to jednak jedné, ako by to zinscenoval niekto 20 rokov dozadu, 30 rokov späť.
1: A tak to asi skôr je v tom človeku, že uh, ako prístupuje, že to je presne to jeho desatoro. Mm-hmm. Ja rozumiem
0: tomu, že každý má nejaký prístup, mm-hmm. ale že snažím sa teraz ako keby ste va vyťahnuť uh, neúplne návod, možno iba mm-hmm. nejaký náznak toho, že, že ako, uh, nad čím sa zamýšľať, ako s tým pracovať, kde môže byť nejaký impuls, ktorý ma posunie k tomu, že keby sme... Teraz, aby to bolo jednoduchšie, poďme teda na to tradičné inscenovanie. Môžeme si dať pokojne aj nejaký príklad. Dajme si ženský zákon od Stajovského. Máme tam jasne dve izby, ktoré sa nám striedajú. Je tam proste, väčšinou sa teda deje, že je tam nejaký plotik, lebo niečo sa deje ako keby pred domom, za domom a tak ďalej. Že ako to napríklad postaviť tradične? Že ako by si sa ty na to pozrel, keby že ideme naozaj v tom období, v tom folklórnom štýle... Že ako na toto a potom sa ťa spýtam na to, uh-huh. ako to niekam posunúť do, do toho súčasného. Uh-huh.
1: No, uh, dobre. Viem ti povedať, ako by, ako by som to riešil ja. Neviem úplne povedať, že ako by som sa na to pozeral tradične, ako by som sa na to pozeral uh, moderný prúci, povedal? Uh-huh. Uh, pretože tak tradične podľa seba. Vieš, že uh, môj úplne prvý krok je uvažovať o tom, uh, že ako je rozložené hľadisko a javisko. Lebo to je niečo také, že čo je, že mast. Že keď aj robíš študentské divadlo, keď aj robíš ochotnícke divadlo, keď aj robíš akékoľvek divadlo, tak ten rozpočet je vždy malý. Lebo neexistuje toľko peňazí, koľko by si nevedela minúť. Ale čo môžeš spraviť predtým, ako minieš prvú korunu, je preusporiadať tie veci, ktoré tam už sú, alebo zamyslieť sa nad tým, že či to, ako to je nastavené, je vlastne správne a vyhovujúce pre ten text. To je možno niečo, čo je vlastne ako keby z tej cestu cílerovskú prízmu. Takže vlastne to je úplne prvý krok, že keď si poviem Hlava 22, čo sme robili s Janom Lutránom v divadle Andreja Bagara, tak tam sme vlastne postavili len nejakú krížovatku ciest, Tamto štúdio vlastne dovolovalo, ono je vlastne centrálne, je to osemuholník, takže sme uh, ľudí posadili uh, Takže sa všetci dívajú do stredu a sú rozdelení na štyri štvrtiny. A, a tie ako keby línie, ktoré ich rozdielujú, sú a po ktorých chodia herci. A že ako keby to je tá základná koncepcia. A vlastne do toho... A, a, a zároveň sme si povedali, že ten priestor je vlastne krásny, a že všetko, čo do neho prinesieme, bude také, ako keby v tom priestore už, ako keby to tam bolo od vždy. A to malo ako keby dve výhody. Jedna bola, že, že sme sa zmocnili toho priestoru, tým, že sme vlastne do neho neprinášali cudorodé prvky, tak, tak vlastne aj ten priestor vyzeral ako naša scéna, a tú druhú výhodu tu si nechám pre seba. A teraz sa vrátime k tomu Tajovskému. No tak, že čo by pre mňa bolo dôležité, je, že si povedal, že sú tam dva priestory, že medzi nimi je nejaký plotík. Tak by som vlastne začal uvažovať o tom, že okej, okay, že sú to dva priestory, takže že možno to môžem celé spraviť ako, ako arenu, že rozdelím tých ľudí a budem vlastne nad tým uvažovať takto. A že že možno je to vlastne celé o tom, že to postavím ako jeden dlhý plot, ktorý len rozdeluje dve hľadiska a a všetko sa to vlastne bude odohrávať medzi nimi pri tom plote a ak budem potrebovať ten priestor, tak vstúpim medzi tých divákov a budem prinášať ako keby prvky do toho. A teraz keď povieš, že tradičné alebo moderné, no tak to si viem ako keby sám pre seba vyložiť len akože či to ideme zosúčasniť alebo že či sa tvárime že je to niekde na dedine no tak ale to je len ako keby to aký dizajn ti prvky dostanú že či ten plotík bude drevený a zašpicatený a ako skuba alebo či to bude nejaký ťahokov, cez ktorý sa budeme musieť pozerať a možno v ktorom budú nejaké dvierka a niekedy sa to bude vedieť tváriť ako dom. A to, a to už potom záleží ako keby od tých situácií, že, že keď už si vymyslím takúto základnú koncepciu, tak potom si prechádzam situáciu po situácii a premyšľam nad tým, že čo všetko, ten jeden plotík môže v sebe ešte ukrývať, že čo môže ponúknuť tej situácii, že možno z neho neustále odpadáva nejaká doska, alebo ktorá sa dá na niečo využiť, alebo sú od začiatku na ňom nastokané nejaké džbány, ktoré sa potom vedie využiť v kuchyni, že vlastne sa snažím ako keby čo najmenej vecí do toho priniesť, ako keby čo najmenej fyzických vecí, aby, alebo všetko, čo je na scéne, by sa asi malo použiť, lebo inak je to len taká akože dekorácia a tým pádom je to tam zbytočne. Takže toto, asi to toto je ten postup. vec, čo
0: sa dosť často stáva v rámci toho ochotníckeho divadla, takého toho echt ochotníckeho, že vlastne, keď už sa aj otvorí tá opona, tak je preplnená scéna. Že vlastne ono je to pekné. Nemôžeme povedať, že by to akože nebolo pekné, ale je tam toho toľko a vlastne nakoniec sa hrá so štyrmi, 5 rekvizitami a ostatného sa ani nedotkne herec. A týmto by som pomaly prešla aj k tomu, že... Chodíš do odborných porod, poznáš, poznáš to neprofesionálne divadelníctvo na Slovensku, či už u mladých tvorcov, alebo u dospelých v oboch týchto prúdoch, ktoré sme naznačili. Čo je možno také... Že, že si hovoríš, že je to taká opakujúca sa chyba, alebo že čo, čo často radíš vlastne tým divadelným súborom a, a tým tvorcom, že na čo si majú dávať pozor? Alebo kde sú také tie možno kamene úrazu, teraz keď to takto poviem, na ktorých častokrát zakopávajú?
1: Tak to je ťažko zovšeobecniť, ale tak ako hovoríš, no, tak je taká začiatočnícká chyba, a to možno nie len pre, pre ochotníkov, ale je taká začiatočnícka chyba. A to sa veľmi ťažko, lebo niekedy si povieme, že hm, nikdy sa to nerobí tak, že tam dáš strašne veľa zbytočných vecí. No ale potom niekto príde a dá tam strašne veľa zbytočných vecí a postaví na tom tú koncepciu a, a vlastne je to skvelá myšlienka a zrazu to funguje. Takže ako keby teraz vysloviť nejakú takú myšlienku, že nikdy nerobte toto, tak ak sa mi to náhodou počas tohto rozhovoru stane, tak len vyzývam tých ľudí, čo to pozerajú a počúvajú, aby to spochybnili a, a, a proste dokázali to, že to tak ide. Lebo ja sa bojím také myšlienky vyslovovať, lebo v momente, keď ju poviem, tak mi napadne, že ako by sa to dalo spraviť tak, aby to fungovalo. Ale súhlasím určite, je jedna z tých opakujúcich sa poznámok o tom, že na tej scéne je toho zbytočne veľa, že ak sa to vlastne nevyužije, ak to nemá nejaký vyšší výtvarný zmysel, tým myslím, že, že tej keramiky je tam toľko, že to vlastne vybuduje tú architektúru tej scény. Tak, tak je to jedna z tých výtiek, že, že sa pýtam toho súboru, že či majú tak strašne veľa peňazí, že si môžu dovoliť to prevážať zbytočne, vlastne nadlžuje to čas stavby. Ale pravdu povediac, čím, čím viac chodím do tých porov, tak tým, tým viac si všímam, že, že jednak, že sa to posúva, ale, ale aj to, že tie otieniky. Tých chýb sú naozaj že veľmi individualizované a že um, bolo by odo mňa také hrozne úzkoprse to teraz nejak generalizovať.
0: Dobre, tak keby sme to nemali zovšeobecniť, mm-hmm. tak utkveli ti možno v hlave nejaké také tri najvýraznejšie veci, ktoré si si povedal, že okej, okay, keby toto bolo trošku inak, tak by to bola výborná inscenácia?
1: Môžeme sa na to pozrieť aj pozitívne?
0: Môžeme sa na to pozrieť Dobre. pozitívne.
1: Tak keby som si mal povedať také tri pozitívne a, a zaloviť v pamäti, tak asi úplne prvá by mi napadla... Nespomeniem si, ako sa tá hra volala, ale robil to Kuráň o takom je to taká imersná scenografia, celé to, celý priestor bol vlastne obalený igelitom. My sme vstúpili, dostali sme svoje výsačky a boli sme na rekonštrukcii hradu a postupne sa tam vlastne... Obskur. obskur. a postupne sa tam vlastne odvíjal ten príbeh. Tá scenografia bola, že v niečom primitívna, v takom tom dobroslovnom zmysle, že, že jednoduchá maliarský igelit, ktorý obklopil ten priestor. Štyri praktikáble, alebo možno päť, neviem, či bol aj stredný, a teraz si vstúpil do toho priestoru ta projekcia. Ale bolo to vlastne výborné, že fungovalo to. Ďalší, tak, ďalšia taká scenografia, to sme vtedy aj ocenili, bola uh, Rosatea, alebo Rosart, alebo ako sa teraz volajú. Uh, a to bolo... Je miest... to krajina
0: kraj na menom Víkend. Áno,
1: je tu je kraj menom Víkend. A to bolo také vlastne veľké pieskovisko, kde sa vlastne s tým materiálom pracovalo. Boli tam vlastne formičky. Celé to bolo také, že... Už to presne nepamätám, že či to bolo také, že v Bláznici, alebo... Ano. Že celé také... Z... A tá estetika toho, že, že vlastne jeden materiál, ktorý vymedzil tú hraciu plochu, a vlastne Zároveň my sme bol... sedeli
0: do, okola. do
1: kruhu. To je možno... Uh, vidíš, aké vyberá scenografie. Mm-hmm. Že vlastne tak, akože intuitívne vyberá scenografie, aké by som možno... Nad takými by som sám uvažoval. A to je, že atypické sedenie, že iné rozdelenie toho, uh, toho princípu javisko-hľadisko. Uh, pri tom obskure je to, že nás priamo zapojili, že sme vstúpili na to javisko, že sa to odohrávalo medzi nami, že sme boli súčasťou toho, toho predstavenia.
0: My sme tam vlastne celý čas stáli a, a otačali sa na rôzne strany a, v rámci no, no. toho nejakého bunkru.
1: A, a čo by bola možno tretia? Budem musieť ešte chvíľku premyšľať.
0: Mm. Tak možno ti dám takú podpornú mm. otázku, že čo je vlastne na... V tomto štýle uh, scenografie je také vzrušujúce. Prečo takto uvažovať? Že prečo je to možno uh, zaujímavejšie pre toho diváka, než také klasické delenie, že hľadisko čiara, javisko, nejaká štvrtá stena, tvárime sa, že divák neexistuje. Čo A... je na tom to, čo by mohlo byť také?
1: Tak, tak si to vlastne úplne vyslovila, že to je vlastne tá deliaca čiara, to je tá štvrtá stena, že to môžeme sedieť doma pred televízorom ktoré už máme tak veľké, že vlastne z 8 radu je tá moja telka vlastne veľká ako portál. Takže ak tam je táto bariéra a ešte tí herci hrajú na tú štvrtú stenu, tak tak tá emocia, že oveľa, oveľa väčší zážitok mám, keď má to divadlo nejakým spôsobom pohodí, že som skôr štúdiový divák, že mám rád, keď som k tomu blízko, mám rád, keď to divadlo nehra nejakú veľkú formu a nesnaží sa ma ohúriť týmto, ale že je to možno o nejakých menších drobných detailoch a, a čím bližšie mi tí tvorcovia dovolia prísť, tak, tak tým je to pre mňa ako divaka vzácnejšie a vlastne no a odnášam si z toho veľa väčší zážitok a napadla mi tretia vec, ale, ale nie z ochotníckého prostredia. Nevadí. Bolo to vlastne v štúdiu 12 a robila to Julia Razusová volala si to, že Barbados mm-hmm. a boli to vlastne traja herci, ktorí riešili vlastne takú tému a že, že kedy hrám a kedy som to ja a celý čas tam vlastne postával a, a obsluhoval a rozdával pohariky s vínom taký náš kamarát ktorý je amatérsky kúzelník, ale to s to mi celé dopláš tam na konci. Tá instanácia alebo tá hra uh, končí, uh, končí tým, že... Roman Poláčik presvedčí teda Gabiku Marcinkovu, že vlastne Barbados je skutočný a že aj keď hráme, tak to je vlastne pravda. A vlastne prechádza tým priestorom, ktorý je prázdny, ľudia sedia rôzne po priestore, v rôznych výškach, na rôznych praktikábloch a on prechádza, no veď pozri, tu je vodopád, od sa zrazu ako keby oleje vodou a teraz takto prechádza. A v jednom momente Gabika hovorí, že no tak keď je Barbados pravý, tak položím si tento svoj pohárik, túto na kameň a pustí pohárik a ten zostane vysieť vo vzduchu a to bol akože úplne čarovný, katarzný moment tej ako keby scenografie, ktorá je, bola úplne prázdna a zrazu akože som prečítal aj ten dôvod, prečo tam ten náš kamarát kúzelník obsluhuje joško Strelec ľudí a podáva im všetkým výnka počas celého predstavenia, lebo zrazu ako keby pre ten jeden moment, kedy ten pohár zostal vysieť vo vzduchu a, a vlastne my sme mohli uveriť tomu, že, že Barbados je, je skutočný, um, tak tak to bola vlastne geniálna scenografia. Je taká esej od Arona Aronsona. Vlastne tá zbierka sa volá, že pohľad do priepasti. A tá esej sa volá, že nový domov pre nové divadla. A vlastne celá tá esej nás prevedie tým fenomenom to od nejakého kukatkového divadla, alebo teda frontálneho divadla, ktoré tu vlastne v podstate... Od nejakého 15. storočia stále máme, že tie frontálne scény, už tie renesančné budovy a potom portálové s tým barokom. A aj v súčasnosti vlastne žijeme s týmito divadlami. A je to preto, lebo tie budovy tu sú, ale to neznamená, že sú ako keby nastavené preto, akým spôsobom vnímame divadlo teraz. A ten Aronson vlastne v, tej, v tej eseji uvažuje nad tým tak, že, že vždy to divadlo nejakým spôsobom reflektuje tú spoločnosť. Že keď uh, máme grecké divadlo a je to demokracia a vlastne celé to hráme v tom amfiteatrii, uh, keď zrazu máme nejaké palacové divadla a, a všetko sa to ako keby uzatvára a, a je to o nejakej šlachte a, a je to zrazu o nejakom jednom tom najlepšom mieste, ktorý, k, ktorý má tú správnu perspektívu v tej scéne, aj toto kráľovské miesto a čím viac si na boku sedíte, tak tým väčší ste chudák, ale ešte ste stále na tom hrade a sedíte v tom paláci, takže ste OK. A... A kladie si myšlenie, a kladie si ako keby otázku, že, že čo, sú vlastne, čo by malo byť dneska tým domovom pre tie divadla? Že, že ako vlastne vyzerá domov súčasného divadla? Že, či sú to tie továrne, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom prerábať, alebo že či uh, sú to nejaké, že hľadáme tie, tie drobné priestory na strechách, uh, že sa vraceme možno na nejaké tržiska, že, že čo je ten nový domov pre... Uh, ale nebudem spojľovať... To tu si treba prečítať. Ak náhodou na ju neviete naraziť, tak ju mám oskenovanú a viem ju poslať v rámci nejakých, posledam to štandardne študentom, takže v rámci nejakej akademickej licencie by som to vedel zaslať. Takže len to som chcel, že, že to frontálne divadlo a tá, tá deliaca čiara je vlastne, patrí do inej spoločnosti. Že Možno ešte aj to je vlastne dôvod, pre ktorý sa nevždy ako keby som ochotný prijať tú hru toho, toho domu.
0: Uh-huh. Ako narábať s nejakým symbolom a metaforou v rámci scenografie?
1: Tak to sú možno také, alebo nápadnú mi tak, také dve cesty. Jedna, ktoré asi tiež nie som veľký fanušik, je je vytvoriť scénu, ktorá je nejakým obrazom a počas toho, ako sa ten text pred nami odvíja, tak si zrazu uvedomíme, že aha, preto sa pozeráme na veľkú akváriovú rybičku, lebo to je jeden spôsob myslím, že je to taká scenografia mŕtvolka, ktorá tam tak akože leží a čaká na ten svoj jeden výstup a
0: že vlastne celý čas má ten divák pocit, že to nefunguje a potom iba áno, áno, pár že... sekúnd sa teší z toho, že to rozuzlil, že mu to došlo a vlastne ideme ďalej.
1: Áno. Mhm. Ale potom je možno iný príklad, ktorý tiež rád používam na, na workshopoch a možno tiež je jeden z čeriepkov toho môjho desatora a to sú, myslím, že mám to iba interpretované, nikdy som to predstavenie alebo teda insináciu nevidel statky z ktoré robil Jozef Ciller, v ktorých si muž ťahá stále za sebou truhlicu so venom. A to sa mi zdá, že je veľmi pekný príklad toho, že zrazu ten muž nemusí hrať na, na diváko, že vyznáva ženu svojej, vyznáva lásku svojej žene a teraz potrebuje neustále mrkať do publika, že nie, to nie je pravda, alebo potrebuje to on v rámci seba nejak ako keby hrať, že, že tam je za tým aj niečo iné, lebo to vlastne ten scenograf spravil za ňoho. Že on tam ako keby mení ten text tou rekvizitou, alebo scénou, alebo tým jeho konaním, že, že tú truhlicu si neustále ťaha so sebou. Takže, takže to je vlastne taký opačný príklad toho, toho pozitívneho, že ako sa, ako sa, a je to metafora, no neviem, ako sa ta metafora dá využiť v rámci toho, alebo potom uvažujem napríklad nad scenografiou e, Jurakuchárka v Nitre, mená mesta, mena, ľudia, Ako to bolo?
0: Nie som teraz o istá.
1: Je to vlastne o dievčine, ktorá je závislá, je v liečebni a je tam vlastne taká obrovská presklená stena a za tým je taký vykachličkovaný priestor. A to, Ani. čo sa odohráva pred tou stenou, tak to je ako keby to, čo je reálne. A to, čo sa odohráva za ňou v tej vykachličkovanej miestnosti, tak to sa deje ako keby v jej vnútri, v jej hlave. Tak to je tiež ako keby nejaký herný uh, systém, nejaká, nejaký mechanizmus, ktorý ti dovolí iným spôsobom možno režírovať, alebo vykladať to, čo sa kde odohráva. Že aj to vlastne mi funguje, že je to vlastne na takej, že ako to basketbalové ihrisko. Že zrazu ako keby tá, tá stena znamená nielen ako keby bariéru a prekážku, cez ktorú musím prejsť, ale znamená to aj niečo viac. A to viac musí byť často podporené ako keby tým režisérom. Pretože ty, keď si ako scenograf vymyslíš čiaru, ktorej prekročenie niečo znamená, tak pokiaľ to nebude nič znamenať pre toho režiséra, tým pádom to nebude nič znamenať pre toho herca, tak vlastne tá čiara nikdy nebude ničím viac ako, ako čiarou na zemi.
0: Nefunkčnou čiarou v podstate. Uh, dobre, možno uh, načrtol si rekvizitu. Akú úlohu má rekvizita v divadle, na čo je dobrá a ako s ňou herec narába, že toto z pohľadu toho výtvarnika, ktorý ju tam prinesie, má nejakú predstavu. Čo tá rekvizita vlastne v rámci divadelnej inscenácie, ako má funkciu?
1: Záleží to od toho, že či tá rekvizita vychádza z nejakej koncepcie, lebo to môže akože byť, že vlastne celá tá scenografia je vlastne postavená na rekvizitách, alebo či je tam niečo, čo prichádza počas skúšania, tak ako keby úplne mimo toho scenografa, lebo to sa tiež často deje, že vlastne sa s tým režisérom vytvoríte nejakú koncepciu, pripravujete tú scénu a vy nemôžete byť na všetkých tých skúškach, takže teraz sú tam tí herci, je tam ten režisér a možno sa v niektorých momentoch cítite stratení, tak hľadajú niečo, čo by mohli zobrať do ruky, s čím by mohli zahrať, s čím zrazu vyzerajú zaujímavejšie a Teraz som pozeral vlastne taký seriál na jednej streamovacej platforme, ktoré netreba robiť reklamu, lebo všetci ju máme. A boli tam, bolo to, že hollywoodske kliše. No tak tam vlastne to bolo presne o tom, že tá rekvizita tomu hercovi nejakým spôsobom pomôže stať sa zaujímavejším alebo viac, viac na sebe upútať pozornosť. Mm.
0: Ale asi dotvára charakter postaví častokrát... Tom, ako pracuje s tou rekvizitou, že môže to odkazovať na niečo?
1: Ak je to tak, tak je to vlastne tak je to výborné, že pripravoval som s Matušekom Matilom do štúdia v Jokajho divadle Hamleta, ktorý vlastne bol postavený tak, že Štyri alebo piati študenti z VšMU vlastne zahrali všetky postavy toho Hamleta. No a tá scéna je vlastne veľmi jednoduchá a v istom momente, bolo to koronové obdobie, takže som mal čas sedieť na tých generálkach, som teda prišiel a zrazu som objavil, že sú tam, celé to vlastne sa dohráva v takej kuchyni, je to taký dlhý stôl, kde sa fine dining pripravuje večera pre, pre Klaudia. A zrazu sa tam objavili tri nejaké útierky. Že na každom rohu bola nejaká útierka a strašne ma to hnevalo. A pýtam sa, že prečo sú tu tri tie útierky. Až no vieš, lebo tuto zrazu sme a potrebujeme sa poutierať a potom, potom a, z, sme na inom mieste a odtiaľ potrebujeme vyťahnuť útierku. A tak, ale to je jeden priestor jednej kuchyne, že prečo si tú útierku nemôžeš zobrať odtiaľ, kde si ju predtým nechala, alebo kde ju nechala iná postava, veď nie sme a, v nejakom čarodenickom kúzelnickom mestradnom čísle, že odšadial, že teda vyťahnem útierku, lebo tu zrovna stojím, veď a, tá rekvizita môže mať nejaký svoj pohyb. A teda. Vlastne ten týždeň počasí generálok som vlastne nerobil nič iné, len som režiroval tie rekvizity, utierky. aby ich tam... Utierky sme si vysvetlili hneď na začiatku, že, tam, že jedna je dosť. Ale že som redukoval poháre na stole. Že som a, a, a zrazu to bolo oveľa čarovnejšie, keď ten jeden pohár, alebo teda dva, putovali a putovali od toho... Klaudia, ktorý to mal na začiatku naservírované so všetkými vidličkami, lyžičkami, až po toho najposlednejšieho, ktorý už len dopijal tie zvyšky, ktoré tam zostali po hierarchicky, hierarchicky vyšších postavách. Takže ako sa má rekvizita, tak z praktického pohľadu alebo z praktických skúseností mám pocit, že tie rekvizity sa tam tak objavia počas toho skúšania, kým scenograf je niekde v dielniach a rieši, rieši výrobu a keď zrazu prídete do divadla, tak, tak sú tam stoly, ktoré sa prehýbajú pod množstvom vecí a, a a počas tých generálok sa to nejakým spôsobom vytriedí a ak na to zostane čas, tak sa nájdú aj také, ktoré ešte aj ľadia.
0: <sík> Poďme sa možno pobaviť teda o tom svetelnom dizajne, ako sme slúbili. Um... Poďme si také nejaké základné princípy toho svietenia, že keby sme teraz mali naozaj vysvetliť, či už úplne bežnému posluchačovi, ktorý si to pustil len preto, lebo má rád divadlo a zaujíma ho, ako to vlastne celé vzniká, že čo sa deje v tej kuchyni s tými svetlami, keď sa začína nasvedcovať inscenácia, ako sa nad tým celým uvažuje v tom skúšobnom procese?
1: No tak... Uh asi treba najprv povedať, že nie som v tom že úplne odborník, takže môžeme sa baviť o takých základoch. Od istého času to robíme tak, že si zavoláme svetelného dizajnéra. Nerobilo sa to tak vždy, že tá, tá staršia skúsenosť je, že si to vždy pripravoval scenograf a, a s režisérom a že si to nejakým spôsobom vymysleli. Uh, ja po skúsenostiach uh, s Jankom Ptačinom teraz už vidím ako keby ten veľký benefit toho, že uh, po technickej skúške, kedy odídu uh, chlapí zo stavby a, a z dielni a prídu tam čerství osvetlovači, uh, tak... Uh, Nemusíte ťahať ďalších 12 hodín s ním, lebo príde aj čerstvý svetelný dizajner, ktorý si pozrel tú inscenáciu a stihol sa pripraviť, Lebo to je ako keby prvá vec, že, že keď je tá technická uh, tesne pred tú svetelnou, tak tá vaša príprava je, že na poslednú chvíľu ešte dohaňate nejaké veci na scéne a zrazu máte svietiť. Ale keď sa na to pozriem ako keby z takého praktického hľadiska, lebo tak nevždy... Uh, si v týme môžete dovoliť mať toho svetelného dizajnera, ktorý sa tomu venuje.
0: Asi je ich málo stále na Slovensku?
1: Tak e, asi áno. Asi ich je málo, ale podľa mňa, keby sme ich viacej chceli a viacej ich zapájali do tých e, inštalačných procesov, tak oni by sa ako keby našli. Že to je vždy ako keby e, od toho dopytu to aj záleží. No asi najdôležitejšie je sa znovu ešte raz pozrieť na to, ako to máme naskúšané a zamyslieť sa, že či tie miesta, ktoré sme narežírovali, nie sú niektoré tak blízko pri sebe, že sa dajú ako keby zjednotiť do jedného bodu. Lebo možno, a to platí tak ako pri rozpočte, že není toľko peňazí, ktoré by ste nevedeli minúť, tak nemáte toľko svetiel, aby ste zasvietili všetko, čo ste si narežirovali. Takže možno, ak chcete pršak vpravo a potom chcete pršak vpravo, ale trošku viacej vzadu. A teraz pršakom myslím svetlo, ktoré svieti kolmo z hora, a taký ten Mr. Bean štých, do ktorého padne. Tak, tak si treba povedať, že asi je jednoduchšie naučiť toho herca byť o pol kroka inde, ako kúpiť ďalšie svetlo a zapojiť ďalší okruh. Takže že úplne prvá vec je, že, že treba byť flexibilný aj ako režisér, treba byť flexibilný aj ako scenograf, aj ako herec, že vlastne prichádza úplne nová kapitola tej inscenácie a možno bude potrebovať nejaké uh, drobné korekcie, lebo nedá sa to spraviť úplne tak, že, že tá technika nám zastreší úplne všetko. Uh, čiže to je vlastne taká prvá rada. Druhá rada by bola, uh, že nesvietiť O obrazoch. A to znamená, že tak prvý obraz máme sme niekde na zelenej lúke, druhý obraz máme, vychádza na zelenej lúke slnko, tretí obraz máme v dome. A teraz my sa každý obraz budeme snažiť nasvietiť chronologicky, ako idú po sebe. A zrazu v polke toho svietenia zistíme, že už nemáme ďalší reflektor na to, aby sme spravili ten štých na levej strane. Alebo aby sme nasvietili nejaký iný obraz, lebo už všetko máme ako keby nasmerované, už všetko máme, máme minúte svetla. Takže vlastne technicky, a je to len taká technická rada, je, že presne pozrieme si a tak ako zjednocujeme tie miesta, kreslíme si nejaké akože aspoň schematické pôdory si, tak sa zamyslíme, že, že čo sú vlastne tie veci, ktoré sa opakujú a ideálne je nasvietiť si nejakú hladinu tvarového svetla po celej ploche, po ktorej hráme. To znamená, že to vyskladáme. Uložíme si to v púlte spôsobom možno, že ľava strana, pravá strana, stred. Ak, ak máme toľko svetiel, že si to vieme rozdeliť ešte na nejakú prednú časť a zadnú časť, tak máme nejakých 6 sektorov, ktoré potom si len ako keby vyťahujeme do tých jednotlivých obrazov. Takže to je taký ten základ, že je vidieť herco. V zásade nie som úplne fanušik toho, že herca treba vidieť neustále, akože ja radšej preferujem atmosféru pred viditeľnosťou, lebo v normálnom svete fungujeme tak, že nikto môže rozprávať stienia a je to úplne v poriadku. A práve ten, tá, ten druhý krok je potom vlastne vytvárať tie atmosféry. Takže z tých svetiel, čo nám zostali môžeme teraz začať vyskladávať tú atmosféru. A znovu sa na to treba ale pozrieť ako na celok. že Treba si pozrieť, že koľko tam tých prostredí máme a tým pádom koľko svetiel na čo môžeme opetovať. Čiže v tom prvom kroku, ale to myslím, že platí pri všetkých uh, tých profesiách, aj pri tom scenografovi, aj pri tom kostymovom výtvarníkovi a rovnako aj pri tom uh, svetelnom dizajnerovi, uh, je nejakým spôsobom analýza. Že toto vlastne, čo som povedal, je na jednej strane ako keby tá technológia tej viditeľnosti, to je ako keby taký must level. A to, že poznám, koľko tých prostredí tam je, ako často sa menia, že kde sa tí herci pohybujú, tak, tak to je vlastne tá analýza. Že nedá sa do toho vhupnúť spôsobom, že, že poďme na to od jednotky a ja postupne si to čítam ako knižku, lebo Častokrát naražame na to, že tá technika, že nie je dosť. Ale vlastne aj dvoma, troma, jedným svetlom sa dá fungovať. A nadstavba toho celého je, že ten, scenogra- ten svetelný dizajner si to pozrie a že dá tomu nejakú myšlienku, dá tomu nejakú koncepciu. Pretože tak ako aj rekvizita môže mať svoju metaforu, tak aj svetlo môže mať svoju metaforu. Ale tak to sa bavíme, že to už je ako keby ten level nad tým technickým, že už sme zvládli tú technickú časť. Máme do až do konca hry, wow. Už sme zvládli... Vidíme hercov. Vidíme hercov. Už sme zvládli to, že to má nejakú atmosféru. A teraz tá tretie úroveň toho, kam to môžeme dotiahnuť je, že zrazu ako keby to svetlo nám nejakým spôsobom vyloží ten text alebo, alebo zmení význam tej situácie.
0: Vieme si dať nejaký konkrétny príklad pre lepšie pochopenie?
1: Uh... Akože na toto nemám žiadny taký dobrý, ktorý nosím so sebou, ale, ale keď už sme rozprávali napríklad o tej živej mŕtvole, ktorú som ako úplne prvú divadelnú skúsenosť robil s Júliou Rázusovou na škole a z ktorej vychádzajú aj tieto moje poučky, že nesmieš svietiť od začiatku, lebo svietiš do druhej v noci a potom zrazu zistíš, že nemáš do a musíš to celé presvietiť. Tak tak taká významová vec u nás bola, že tú prázdnu stoličku sme svietili červeným červený či e, vlastne sme len upozorňovali tým svetlom na nejakú rekvizitu, ktorá, alebo na nejaký kus nábytku, ktorý celý čas ostával prázdny, e, aby si to možno aj menej všimol divák, všimol. Možno je to taký akože úplne basic alebo úplne základný príklad toho, ako si to predstavujem, že by to mohlo fungovať.
0: Že vlastne dorozprávame, alebo dopovieme niečo z toho, čo chceme povedať všetkými ostatnými zložkami, tak aj v rámci toho svetelného dizajnu, ako keby to do, do nás značíme ešte, možno ano. niečo také.
1: A keď ešte, prepač, že ti skáčem do nadýchu, ešte si spomínam, Jan Ptačín priniesol a už si nespomeniem presne, ako sa volal ten svetelný dizajner, ale mal prednášku, hovoril o predstavení a ho vlastne ukazoval, ktoré bolo vlastne tanečné, scéna bola prázdna a tá scéna bola vlastne zarámovaná vaňami svetelnými, to sú také tie plošné svetla, na ktorých boli filtre a on vlastne rátal s tým, že počas toho predstavenia tie filtre zhoria. Čo je vlastne tiež také premyšľam, že neviem úplne povedať, či sa to nejakým spôsobom napájalo, či to ako keby prinašalo nejaký význam, ale, ale minimálne sa to stalo scenografiou a, a uvažoval nad tým ako keby na, ako nad nejakým procesom, že to svetlo má na začiatku nejakú farbu, že tá farba postupne ako ten filter vlastne vyhorieva, prachnivie sa mení, až to začne dymiť a vlastne celý sa nejak deformuje, takže...
0: Mm-hmm. Keby sme si mali možno povedať nejaké také o, základné kliše, čo sa stáva pri svetelnom dizajne, o, ktorému by bolo vhodné sa vyvarovať, ak to nie je zámer, uh-huh. tak čo ti také napadá?
1: Teba napadá nejaké kliše?
0: Vieš, mne napadá také o, zbytočné farebné m, svietenie, ktoré napríklad ešte ako diskotéka nám bliká v nejakom obraze, že má to niečo podporiť, že je tam nejaký zámer, ale no. že vlastne celé to nevyznie. Alebo napríklad ešte prestavbové scény, to je tiež kapitola sama o sebe, ktorá sa deje častokrát u ochotníkov, že vlastne buď to stiahnu do úplnej čiernej, alebo si nechajú takéto modré svetlo, že zrazu ideme ako do nejakého sna no. a vlastne všetko vidíme a častokrát tie prestavby sú vlastne zábavnejšie než celá tá inscenácia, lebo, lebo vidíme do tej kuchyne, čo sa tam no. deje.
1: Tak to je cena prestavieb, že nejak sa to musí spraviť. Vlastne sa to nedá robiť úplne po Keď zaťahuje oponu, tak to strašne dlho trvá. Neviem, no tak je napríklad nasvietiť rečníka nejakým pršákom alebo bodovým svetlom kliše, že vlastne teoreticky áno, lebo je to vlastne nejaký bežný spôsob, ktorý, ktorý sa využíva farebné svietenie. No. To je podľa mňa skôr miera vkusu, vieš, že, že, že podľa mňa aj to sa dá spraviť dobre. Je to vlastne o tom, aký ten konkrétny človek, ktorý to pripravuje, má nejaký vkus a odhad na to, že kedy to je ešte OK a dá sa pracovať aj s Gičom. Straš- tam je tak strašne veľa faktorov, že vypichnúť jednu, že toto by som... Ja sa bojím robiť takéto statementy tvrdé. Lebo potom prídem a budeme svietiť za týždeň s Janom a, a uvidím tam tú diskoteku a poviem si, že ktorú to musia vystrihnúť.
0: Ešte možno to vystrihneme, lebo sme vlastne nič nepovedali. No. Dobre. Napadá ti ešte niečo také... Čo by sme potrebovali spomenúť v rámci tejto témy? Čo by mohlo vlastne tých ochotníkov v niečom posunúť? Alebo teda začínajúcich divadelníkov, študentov, alebo kohoľvek, kto sa tomuto venuje?
1: Čo by ich mohlo posunúť? Treba byť možno otvorený na tých rozboroch. Myslím si, že, že je strašne vzácne dostavať nejakým spôsobom feedback späť. V tom profesionálnom živote je to ešte náročnejšie, lebo tie platformy akože sú nejaké festivaly, kde sa dostaneme k nejakým spätným väzbám. Píšu sa aj nejaké recenzie, o scenografii síce moc nie, ale že dostať nejaký relevantný názor napríklad na to na scenografiu, že stretnúť živého scenografa je podľa mňa že na tej úrovni sa stretnúť s jednorožcom. A ja som vždy veľmi rád, keď, keď takú, taká príležitosť je a, a, a ešte náhodou ten človek má na vás aj čas, že sa, mate, že sa môžete porozprávať, tak takýmto spôsobom sa raz za rok stretnem s Jurom Kucharkom, Teraz som sa stretol so, so Formankovou Havranou. Uh, tak vždy sa z tých, ako keby, um, a zase na druhej strane čo sa stiažujem vedľa, som na škole a tam mám svojich kolegov a rozprávam sa s nimi pravidelne, ale preberáme iné témy, no, také školské. Tak iba um, vážiť si feedback, lebo na škole je ho dosť, uh, možno aj v tých ochotníckých, uh, minimálne na tých súťažiach uh, nejaký je. A... a... Ak ak má človek vo svojom okolí niekoho, koho názor si váži, tak tak určite ho treba stiahnuť k sebe a a využívať to. Že nenechať, nezostať v tom sám. Že to to divadlo je pre mňa o tých tých ľuďoch a nielen o tých ľuďoch, čo sa chodia pozerať, lebo vlastne s tými ako keby nemám nejaký kontakt, ale je to o tom stretávaní sa. Keby som chcel byť zavretý sám medzi štyrmi stenami a riešiť si svoje veci, tak zostanem architekt. Takže iba, iba by som ľudí podporil v tomto, že, že je to super, že pracujete s inými ľuďmi, že sa tí ľudia striedajú a buďte na seba dobrí.
0: S Michalom Lošonským som sa rozprávala o divadelnej scenografii. Ďakujem, Miško, že si k nám prišiel.
1: Ďakujem, Lucia, že si ma zavolala.
0: Nech sa páči aj na budúce, <laughs> veľmi rada. S Gabikou Čechovou sa budeme v ďalšom dieli rozprávať o kostýmovom vytvarnictve a čiastočne sa dotkneme aj divadelnej rekvizity, takže nás sledujte. V prvom rade videopodcast Národného osvetového centra si môžete pozrieť buď ako video na YouTube, alebo si ho môžete vypočuť vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.